0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодняшняя тема является неким продолжением рассказа о толщине подошвы кроссовок и влиянии этого фактора на травматизм у бегунов. Поскольку это прямо-таки животрепещущий вопрос как для спортсменов, так и для тренеров, я посчитал важным изучить и осветить его. Впервые я задумался об этом в далеком 1995 году, когда попал в Альбукерке, город, ставший местом моего проживания на долгих пять лет. Тогда я оказался в прямо-таки беговом доме, где круглогодично снимали жилье и тренировались от 5 до 10 бегунов уровня от нашего мастера спорта до международника. Чаще это были бегуны международного уровня из совершенно разных стран – Франции, Великобритании, Германии, Чехии, Нидерландов и были даже африканцы. Бегуны из Кении, Эфиопии, Марокко и Зимбабве. Они все были живыми людьми, а вовсе не небожителями. Большинство из них иногда даже травмировалось. Или, по крайней мере, жаловались на болевые ощущения, требующие медицинского вмешательства или консультации. Однако, среди нас был один человек, который, как казалось, избегал этого рока. Это был муж хозяйки и моего агента по имени Эдди Хелебак. Он был очень компактным и легким бегуном. Его рост был около 160 см и масса 45 кг. Причиной его бестравматичного бега его жена называла тот факт, что он никогда не тренировался на асфальте, а бегал только по грунтовым трассам. Хотя это было более четверти века назад, мнение о том, что бегать по грунтовым дорогам это верный способ снизить вероятность травмы, было очень популярно. Но мой собственный опыт был совсем не таким. Я всегда любил тренироваться в лесу, но также много бегал и по асфальту. Удивительно, но среди своего нового окружения я также оказался тем, кто к своим 27 годам практически не травмировался. И этому тоже было логическое объяснение. О нем позже. Изучение наиболее свежих исследований на эту тему открыло мне интересную картину. Поэтому сначала о них, а потом выводы. Множество авторов и исследователей рассматривают ногу человека как некую биологическую пружину, назначение которой сжиматься и за счет этого поглощать удар при приземлении. А затем, распрямляясь, возвращать энергию сжатия в виде импульса, продвигающего тело бегуна вперед. Правильнее рассматривать стопы и вышележащие сегменты ног как систему рычагов, рессор и пружин, контролируемую посредством сложной нервной регуляции. В роли первых выступают кости с суставами, а также мышцы, сухожилия и связки. Как тренер могу сказать, что я работаю как раз с этой системой у бегунов для выработки правильного двигательного стереотипа или паттерна движения. Я уже рассказывал об этом в выпуске, посвященном технике бега. Но оказывается, что на вероятность травм влияет не только техника бега, но и характеристики вышеупомянутой пружины. Исследователи назвали это термином leg stiffness. Наилучшим образом его можно перевести как упругость ноги. Разные авторы оперируют именно этим понятием, поэтому и я тоже буду использовать его. Когда мы бежим по трассе, где поверхности меняются с более жесткой на более мягкую и обратно, упругость наших ног тоже меняется. Удивительным оказался тот факт, что такое изменение происходит в течение буквально первых шагов после перехода, например, с асфальта на траву или мягкую землю, и проявляется в наших мышцах еще до момента касания поверхности при каждом шаге. И это становится возможным благодаря той информации, которую получает и интерпретирует наш мозг от проприорецепторов суставов ног и подошвенных поверхностей. Затем он отдает соответствующей команды нейронам спинного мозга, которые и регулируют тонус мышц и фактически эту самую жесткость ног. Чем более жесткой оказывается поверхность и чем более тонкой подошва беговой обуви, тем менее выраженной становится жесткость ног. Само собой, это необходимо для компенсации возрастающего градиента роста ударной силы, возникающей при приземлении. Иными словами, чем резче возрастает сила отдачи опоры на ногу и раньше возникает пик нагрузки, тем важнее становится наличие более мягкой пружины ноги. Таков оказался врожденный рефлекс, позволяющий нам быстро адаптироваться к изменению поверхности. Интересными оказались результаты, где же все-таки травм больше. Чтобы это понять, сначала давайте объясню, для чего необходимо изменение жесткости ног. При беге стоит задача перемещения центра тяжести с наименьшими вертикальными колебаниями. Но у каждого бегуна есть свой диапазон перемещения центра тяжести. И для сохранения этого диапазона нужно уменьшить некое проседание на мягких поверхностях и слегка увеличить его на жестких, в том числе и для смягчения удара и нагрузки на кости. Однако из-за изменений нагрузки на мягкие ткани при увеличении жесткости изменяется и травматическое воздействие на них. Складывается парадоксальная ситуация. Бегая по мягкой поверхности, бегуны неосознанно увеличивают жесткость ног за счет увеличения тонуса мягких тканей. В этих условиях по статистике более высока частота стрессовых переломов и воспалений подошвенной фасции. И напротив, бегая по жестким поверхностям, у бегунов более часто встречаются травмы мягких тканей воспалительного характера. Они проявляются в виде болезненности мышц, сухожилий и связок. Ради справедливости скажу, что практически никто из авторов на текущий момент времени не делает какой-либо однозначный вывод, где же предпочтительно бегать – по земле или по асфальту. К тому же далеко не всегда у нас есть легкий выбор. Большинству жителей города удобнее планировать тренировку по асфальтированным тротуарам, парковым дорожкам или набережным. В подобных ситуациях я люблю говорить, что практика – критерии истины, и мои выводы такие. Я могу смело приводить в пример себя, поскольку за свою достаточно долгую профессиональную беговую карьеру имел относительно небольшое количество травм. И хотя я тоже зависел от доступности грунтовых троп для тренировок, в итоге мой километраж распределялся примерно поровну. Если обобщить в целом, то более быстрые тренировки я старался планировать по асфальтированной трассе, а восстановительный бег, специально беговые упражнения, прыжковую работу в лесу или парке. Практически никогда целенаправленно я не бегал по траве на наподобие стадионной, так как такое покрытие явно было непривычно для мышц и могло вызвать непредвиденные последствия. По возможности делал там прыжковые упражнения. Но эта работа преимущественно плеометрическая, которая не предъявляет таких жестких требований к характеру поверхности. Напрыгать по травке просто приятно. Варьировать поверхности оправдано еще и вот по какой причине. Асфальт или бетон, помимо жесткости, имеет практически ровную поверхность, из-за чего каждый шаг практически идентичен. В противоположность этому, грунтовые тропы всегда отличаются друг от друга поворотами и неровностями. Поэтому при каждом шаге стопа становится чуть иначе, под другим углом справа-слева или вперед-назад. Это разнообразит нагрузку на суставные поверхности и связки и таким образом уменьшает вероятность износа из-за однообразной нагрузки. Зато тренировки по асфальту нужны нам потому, что соревноваться-то мы будем именно на такой поверхности, поэтому наши мышцы должны быть к нему привычны. В этой связи мне вспоминается случай, произошедший с нашей олимпийской чемпионкой в марафоне Валентиной Егоровой. Ее тренер написал статью о валенной подготовке в журнале «Легкая атлетика». Там он привел пример, когда они готовились к весеннему марафону и тренировались преимущественно дома по снегу. Сам марафон проводился ранней весной и проблем с температурной акклиматизацией не было. Но тренировки почти исключительно по мягким заснеженным трассам привели к тому, что на последней четверти дистанции мышцы спортсменки просто отказались работать в прежнем режиме высокой интенсивности. На сегодняшний день общие рекомендации такие. Если у вас есть опыт воспаления подошвенной фасции или костных повреждений типа стрессового перелома, предпочтительно тренироваться в обуви с супругой и более тонкой подошвой и по твердым поверхностям. То есть больше будут нагружаться мягкие ткани, чаще мышцы. Мышцы восстанавливаются намного быстрее и помочь этому можно самомассажем и термопроцедурами. И наоборот, если вас беспокоят мышечные боли или воспаление сухожилий, стоит больше бегать по мягким трассам. Этим вы снизите нагрузку на мышцы и за 1-2-3 дня избавитесь от мышечной забитости и сможете вернуться к быстрым тренировкам на асфальте. В завершении хочу сказать еще несколько слов в пользу бега по асфальту. Да, он кажется твердым и из-за этого опасным. Но это совсем не так. Более того, я считаю, что начинать бегать надо именно с твердых поверхностей, так как на них бегун сразу чувствует, как надо бегать, использовать свойства своих мышц и связок. Если позволяют условия и состояние здоровья, надо пробовать понемногу бегать и босиком. Немного это – это 5-10% от недельного километража. Или меньше? Даже если у вас нет тренера, бег босиком позволяет почувствовать правильный бег по трем самым важным пунктам. Прямое положение тела, высокий ритм и расслабление. Если сосредоточиться на этом, достигается как минимум две цели – формируются правильные ощущения и техника бега, что в свою очередь способствует предотвращению травм. Конечно, если кожа стоп начинает гореть, это сигнал к достаточности бега босиком на сегодня. Но если этого не происходит, то начинать с 2-3 минут и добавлять по минуте или две каждую неделю будет оптимальным подходом. Просто помните, что не кроссовки или беговые трассы позволяют бегуну тренироваться без травм, а его техника и общая подготовленность. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.